0: Donc pour bien saisir tout ce qui va suivre, il est important de bien comprendre quelle est la vocation du chrétien, c'est-à-dire le but de la vie chrétienne. La réponse est dans les Écritures, dans la seconde épître de Pierre, euh, chapitre 1, verset 4. Je vous lis. Le passage, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Donc le, le mot très important, le passage très important, c'est la participation à la nature divine. On trouve la même idée dans les épîtres de Paul, avec une expression un petit peu différente, la vie éternelle ou la vie en Dieu. Euh, dans le langage de les pères de, des pères de l'Église, plus tard, euh, on aura des mots un petit peu plus grecs comme la, la théosis ou la divinisation. Donc dans l'orthodoxie, euh, l'homme est, est appelé à un destin absolument grandiose, c'est la vie en Dieu. La deuxième chose à comprendre pour saisir ce qu'est ce cycle liturgique, c'est qu'est-ce que c'est que l'Église L'Église, ce n'est pas le bâtiment où les gens rentrent pour faire une liturgie. L'Église, c'est l'organisme divino-humain. Donc, organisme, euh, le terme nous rappelle à quelque chose de vivant. Hein. L'organisme divino-humain qui est le lieu de la divinisation. La vocation du chrétien, on la réalise dans l'Église. Alors, l'Église, dans sa face humaine et historique, a mis en place un cycle liturgique euh, de douze fêtes qui va donner aux personnes qui vont participer à ces douze fêtes toutes les clés pour comprendre et pour mettre en application ce destin Qu'est-ce qui permet la participation à la nature divine Donc le cycle est organisé sur les jours, les semaines et les années, mais là ce que je vais traiter c'est vraiment les douze fêtes, donc à savoir le cycle annuel. Euh, nous avons des fêtes fixes, on en a neuf, et on en a trois qui sont mobiles euh, par rapport à la date de Pâques qui, vous savez, change tous les ans. La date de Pâques, elle est calculée par rapport à l'équinoxe de printemps. Donc ces trois fêtes sont les rameaux, l'Ascension et la Pentecôte. Euh, la raison de la mobilité de ces fêtes, c'est que les pères ont voulu faire comprendre aux, aux fidèles que la Passion du Christ, c'est un événement cosmique. Et on ne peut pas le considérer comme un événement simplement, purement humain. Et donc il y a aussi cette idée de renouveau du cycle de la nature euh, par rapport au printemps. Alors avant de démarrer avec la première fête du cycle liturgique qui est la nativité de la mère de Dieu, euh, je suis obligé de vous expliquer de quelle façon je vais me rattacher à la tradition juive. Puisque vous allez m'entendre dire la tradition juive dit que le Talmud dit que les Midrash disent que... Euh, si on part du principe qu'après la Pentecôte il y a eu un schisme entre les, les chrétiens et les juifs on pourrait considérer effectivement que les, les livres qui font partie de la sagesse juive bon, sont très respectables, mais ne nous concernent pas véritablement. Alors pour bien comprendre pourquoi ces livres nous concernent tout de même, en partie, euh, il faut revenir à Moïse euh, sur le Mont Sinaï. En rencontrant Dieu et en recevant la loi écrite, il a également reçu... Ça, c'est la tradition qui nous l'apprend. Il a également reçu une loi orale. Cette loi orale était transmise de maître à élève dans un, enseigne, un enseignement strictement oral euh, qui a eu une, une importance quasi équivalente que, que le texte écrit. Au deuxième siècle après euh, Jésus-Christ, les Romains ont fait une persécution très très importante contre les communautés juives et pratiquement tous les, les maîtres chargés de transmettre cette tradition orale ont, ont trouvé la mort. Donc les Juifs ont eu peur que cette tradition soit totalement perdue et ils l'ont couchée par écrit. C'est ce qu'on appelle la Mishnah. Mais le, il faut bien comprendre que ces textes couchés par écrit ne datent pas du IIe siècle. Il y en a énormément qui datent d'avant le Christ. Ensuite, il y a eu un grand nombre de débats qui ont été organisés par les rabbins autour de ces textes et les procès-verbaux de ces débats, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Donc c'est un livre extraordinairement conséquent. Les juifs pieux passent leur vie à l'étudier, à le mémoriser, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce qui est dit dans ces textes-là, nous le retrouvons à certains endroits du Nouveau Testament. Ceci est la preuve que ces textes nous concernent en partie. Par exemple, déjà, la... alors chez... chez les Juifs, au moment où Jésus est venu, euh, il y avait plusieurs, euh... je ne vais pas dire clans, mais plusieurs traditions différentes et un petit peu en compétition. Les Sadducéens ne reconnaissaient pas cette loi orale, les Pharisiens la reconnaissaient. La Torah, donc ce que nous, chrétiens, appelons le, le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, euh, nous donne déjà un indice de l'existence de cette loi orale lorsque Dieu s'adresse à Moïse et lui parle des sacrifices euh, liés à la consommation de viande, il lui dit, Bon, ben pour les gens qui sont près du temple, tu feras comme ci. Pour ceux qui sont trop loin du temple, tu feras comme je t'ai dit. Alors vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez jamais ce comment. Ce comment est dans la loi orale, d'après les pharisiens. Dans la Genèse, on a un passage qui décrit euh, Cain tuant Abel mais on ne sait pas comment Cain a tué Abel est-ce qu'il l'a étranglé, est-ce qu'il l'a sommé avec une pierre on ne sait pas la loi orale dit qu'il l'a égorgé Saint Jean dans une, de ses, dans une de ses épîtres dit exactement la même chose euh, au niveau euh, de la vie de Moïse il y a plusieurs phases mais le, le texte écrit ne nous dit pas euh, à quel âge euh, il, il a rencontré Dieu au niveau dibusson Ardent, à quel âge euh, il a été sur le mont Sinaï pour recevoir la loi à quel âge il a rencontré Gétro, etc. on n'a aucune donnée euh, biographique à ce niveau-là la loi orale nous dit ces choses-là dans les 40 premières années de sa vie il a fait ceci dans les 40 années suivantes il a fait cela et jusqu'à 120 ans il a fait cela c'est exactement ce qui nous est décrit dans les actes des apôtres quand Étienne fait tout un discours pour expliquer sa foi donc ça, c'est pour nous, euh, je pense, des preuves assez fortes que les textes de la tradition juive nous concernent. Euh, les juifs, par exemple, euh, ont un exercice euh, qui s'appelle la guématrie, qui est le fait de, de prendre les lettres de l'alphabet hébreu et de les considérer soit comme des lettres, soit comme des chiffres. C'est exactement ce que fait saint Jean dans l'Apocalypse. Bon, tout le monde connaît le, le nom, le chiffre de la bête. 666, bon voilà, ça c'est un exercice typiquement juif de guématrie. Donc tout ce savoir-là nous concerne. C'est pour ça que je me sens autorisé à vous dire, le Talmud dit que, la Mishnah dit que, parce que c'est quelque part aussi des textes de notre tradition qui n'entrent absolument pas en contradiction avec la, toute la théologie que les Pères ont, ont léguée au niveau des conciles. Il n'y a absolument aucune contradiction à ce niveau-là. Alors maintenant je peux passer à la première fête qui se déroule le 8 septembre. C'est la nativité de la mère de Dieu. Donc cette première fête est non scripturaire par rapport à la Bible. On ne trouve aucun passage qui nous décrive quoi que ce soit par rapport à la naissance de la mère de Dieu. Bon, évidemment, elle est née, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous allez au vêpres de cette fête, vous aurez trois lectures. Une qui concerne l'échelle de Jacob, une autre qui concerne les visions du prophète Ézéchiel décrivant le troisième temple dont les Juifs attendent, dont les Juifs attendent la reconstruction, et des extraits des proverbes qui sont classés dans les livres de la sagesse. Alors le troisième temple, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces choses-là, le premier temple a été construit par Salomon, ensuite il a été détruit par Nabuchodonosor. Le deuxième temple a été construit par Hérode, c'est dans ce deuxième temple que Jésus a prêché. Il a été détruit en 70 par les Romains, en punition d'une énième révolte juive contre l'Empire. Et... Les juifs, aujourd'hui, attendent la reconstruction du troisième temple. Alors, les trois choix sont extrêmement judicieux pour euh, rentrer un peu dans le mystère de, de la mère de Dieu. L'Ancien Testament nous décrit comment Jacob a dormi à l'endroit où il a eu le songe de l'échelle qui relie le, le ciel et la terre, lieu qu'il a ensuite consacré sous le nom de Beth-el, c'est-à-dire la maison de Dieu. Maison de Dieu par rapport à Marie. Première invocation. Ensuite, le prophète de l'exil à Babylone, donc Ézéchiel nous dit du troisième temple je cite ce porche sera fermé on ne l'ouvrira pas on n'y passera pas car le Seigneur, le Dieu d'Israël y est passé aussi sera-t-il fermé alors pour nous chrétiens, tout de suite on voit la relation avec la virginité de la mère de Dieu et enfin concernant la sagesse dont la plus haute manifestation dans le monde indéniablement est le Christ on peut dire que Marie est déterminante dans la manifestation de cette sagesse la naissance de Marie est préparatoire au salut du monde. Ensuite, quand on se tourne vers la tradition juive, on trouve d'autres éléments qui nous permettent de, de comprendre l'importance de cette naissance. Alors, il y a deux courants, pas forcément antagonistes, mais à prendre en compte dans le judaïsme rabbinique. Un courant qui blâme, qui, on va dire qui a tendance à blâmer les femmes comme co-responsables de la faute originale d'Ève. Quand on lit certains passages de Saint Paul... En préjugeant qu'il est un petit peu misogyne, on peut éventuellement retrouver ce genre de choses. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit comme ça qu'il faut le lire. Et dans le même temps, le judaïsme perçoit que si le problème est venu des femmes, alors la solution va venir des femmes, obligatoirement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger d'un côté ce qui n'a pas fonctionné de l'autre. Quand Moïse redescend trop tard du mont Sinaï, au goût des Hébreux, c'est-à-dire qu'il a dit « je vais m'absenter tant de jours ». Il ne le voit pas revenir, donc il commence un petit peu à s'inquiéter. Euh, tout de suite, les Juifs commencent à demander à Aaron de construire une idole, d'adorer le veau d'or. Donc Aaron essaye de récolter ce qu'il faut pour, pour ça, et les femmes vont refuser de donner leurs bijoux pour construire l'idole. Donc l'idole sera construite exclusivement avec ce que les hommes vont fournir, et pas les femmes. Et Dieu se souviendra toujours que les femmes à ce moment-là, qui est un des plus grands moments de l'idolâtrie et du péché, n'y auront pas participé. Le commandement du Shabbat est central dans la vie juive au niveau du cycle hebdomadaire. Euh, ça organise tout un rituel très précis et ça commence par l'allumage des bougies par une femme. S'il n'y a pas une femme à l'endroit où on veut faire Shabbat qui allume les bougies, on ne peut pas faire Shabbat. Donc on ne peut pas observer le commandement de Dieu. Donc ça, je pense qu'en fait, c'est la clé de lecture du passage suivant qui, qui est dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 29 à 31. « Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus, il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. »« La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. » Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est le mot « servir. » Donc Dieu, ce pas incarné pour permettre aux femmes de faire les tâches ménagères. Ici, le service, c'est d'allumer les bougies pour faire le Shabbat. C'est-à-dire que tant que la belle-mère de Simon est malade, c'est impossible de respecter ce commandement. En plus, on, on retrouve euh, énormément cette, cette, euh, dans toutes les guérisons que le Christ va opérer, il y en a énormément qui sont liées à l'impossibilité d'observer les commandements, et les miracles dans les guérisons permettront d'observer les commandements. Il y a un commandement qui dit « Va et vois à Jérusalem ». Et il va guérir énormément de gens qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus voir. Et donc il va leur permettre d'observer ces commandements. Alors une fois qu'on a à l'esprit cette idée de salut du monde qui passe par les femmes, on le pousse à son paroxysme. On garde cette idée et on le pousse à son paroxysme et cette idée, elle aboutit à la Vierge. C'est là qu'on peut commencer à prendre conscience de, de l'être d'exception dont il s'agit. Vers la fin de l'évangile de Marc, dans le discours eschatologique, il est dit « Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. » On a cette idée très forte dans la tradition juive d'être exceptionnel qui, par leur qualité propre, modifie le destin commun. Si on considère le monde entier comme un Sodome et Gomorre euh, pour l'instant épargné, parce qu'il y a quelques élus ici et là qui tempèrent la colère divine, la Vierge fait partie de ces élus qui font que le monde tient encore. Le Talmud nous dit euh, une chose assez intéressante. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le sixième monde. Dieu l'a détruit déjà cinq fois parce qu'il n'arrivait jamais à trouver un Abraham, un Moïse, à qui s'adresser la Vierge, elle vient couronner cette idée de salut du monde qui vient par les femmes et d'être exceptionnel qui font que Dieu va faire quelque chose pour le monde. Donc c'est normal euh, qu'elle ait cette place si particulière dans la liturgie. C'est normal que le cycle des douze fêtes commence par elle, puisque le salut du monde commence par elle. Et pour ceux qui aiment bien Saint Grégoire par la masse, il a une très belle homélie où il dit la même chose. Il se pose une question à lui-même, il dit, mais pourquoi est-ce que le Christ a mis si longtemps à venir Il ne pouvait pas s'incarner plus tôt Il attendait la mère de Dieu. Voilà, donc c'est cette idée-là. Deuxième fête, euh, 14 septembre, c'est l'exaltation de la Sainte Croix. Alors, dans un premier temps, la fête a une dimension historique qui est liée à deux événements de, de l'Empire romain. Premier événement, Sainte Hélène, donc c'est la mère de l'empereur Constantin, celui qui fera que le christianisme va devenir une religion officielle au IVe siècle. Elle découvre la Sainte Croix en 326 dans une citerne. Elle reconnaît la croix par rapport à l'inscription, I-N-R-I, euh, qui, qui est dessus. Cette histoire est rapportée par Saint Jean Chrysostome lui-même dans ses textes. Deuxième événement, donc beaucoup plus tard, en 614, les Perses prennent Jérusalem, ils s'emparent de la Sainte Croix, ils brûlent l'église du Saint-Sépulcre. Héraclius, qui est l'empereur euh, romain, enfin qu'on appelle Byzantin nous, mais enfin, c'est romain, euh, leur fait la guerre, ramène la Sainte Croix en 630, il la porte lui-même le long de la Via Dolorosa, donc le, le parcours que le Christ a fait euh, jusqu'à sa crucifixion, et jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre qui a été reconstruite. Alors, dans l'Empire byzantin, c'était vraiment le, un peu le, la fête nationale. Pour nous, aujourd'hui, elle a un sens beaucoup plus spirituel. La première chose à comprendre, c'est sa proximité avec la fête de la nativité de la Mère de Dieu. On a six jours d'écart. Qu'est-ce que, qu que l'église veut nous dire C'est que la Mère de Dieu, elle a donné la vie au Christ et les hommes lui ont donné la mort. La grande différence déjà par rapport à ça. Donc toujours, euh, même sans en avoir l'air, on parle de la mère de Dieu. Et deuxième chose, le salut passe par des événements qui peuvent sembler absurdes. La crucifixion, c'est quelque chose qui, qui est une pierre d'achoppement pour, pour beaucoup. Euh, Paul en parle dans, dans ses épîtres. Hein. Scandale, folie... Euh, mais il faut les accepter. Le triomphe au sens chrétien n'est pas de ce monde. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul nous dit qu'un chrétien ne saurait se glorifier sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Ça c'est la fin de l'Épître aux Galates qui dit ça. Si on prend une métaphore médicale, l'homme est malade du péché et il n'a pas à remettre en doute euh, le remède à sa maladie. Et la façon dont Dieu a choisi de mourir sur la croix nous enseigne l'infinité de l'amour que Dieu a pour nous. Si on retourne à ce que dit la loi, l'homme qui est suspendu au bois est maudit. Donc en s'incarnant, Dieu a accepté d'être maudit. C'est-à-dire qu'il est descendu vraiment le plus bas qu'il pouvait dans sa mise à mort puisqu'il a accepté d'être maudit. Pour sauver l'homme... Saint Athanase, reprenant Saint-Irénée de Lyon, avait dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Ça, c'est une phrase très connue des pères de l'Église. Si on se permet de la compléter, cette phrase, on pourrait apporter quelques petites précisions. Dieu, il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu faire deux, trois tours de passe-passe, de je marche un petit peu sur l'eau, je guéris des gens et je m'en vais, je vous laisse. Non, il a épousé la condition humaine, la faiblesse, la souffrance au maximum. Et l'exaltation de la Sainte Croix, ça, ça nous sert à comprendre l'étendue du sacrifice qui a été fait. Et alors, il y a aussi une, une donnée de pédagogie divine du salut, et qui, elle, demande une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Tout commence par la sortie d'Égypte. Alors, Dieu tire un peuple d'une situation d'oppression et les constitue comme peuple en les sortant de la servitude alors des situations d'oppression, il y en a eu avant, il y en a eu après la grande différence c'est que ce peuple là, il l'a choisi pour les faire passer de la servitude parce que vous savez qu'ils étaient euh, mis en esclavage pour construire des pyramides il les fait passer de la servitude au service à son service et le but c'est de les, de les faire sortir d'un esclavage qui en fait est bien plus grand que l'oppression physique, c'est celui du péché c'est de leur faire comprendre et donc nous par ricochet l'existence du péché et combien cet esclavage est total, en fait, par rapport à la situation d'esclavage ponctuelle en Égypte. Pour ça, pour faire comprendre l'existence du péché, il donne une loi. La seconde étape de la pédagogie divine, c'est la déportation à Babylone. Alors, la déportation à Babylone... Elle pose une question de l'abandon de Dieu. C'est-à-dire que les, les, les gens vont se dire, mais Dieu passe une alliance avec nous et il nous abandonne. Et ils vont, ils vont prier. Par rapport à cette question, ils vont avoir une double réponse. Les prophètes vont amener une double réponse. La première réponse, c'est Ézéchiel qui annonce quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, Dieu va changer les cœurs des hommes. Dieu va changer le cœur des hommes. Et Isaïe, lui, il a une autre réponse il va exposer la souffrance du juste. Le peuple qui est juste peut-il souffrir pour les autres Est-ce qu'un homme peut souffrir pour les autres Et c'est là qu'il introduit le, la figure du serviteur, du serviteur souffrant dans Isaïe 53, euh, qui est tellement parlante pour nous, chrétiens, euh, on a l'impression de voir le Christ, qu'il y en a même certains qui l'appelleront le cinquième évangéliste. Troisième étape de la pédagogie divine du salut, dans le livre de Daniel et dans le livre des Maccabées donc là on est vers la fin de l'Ancien Testament euh, c'est l'espérance dans la résurrection des morts et la dernière étape c'est Jésus et la croix donc il dit lui-même quand il s'adresse aux gens il explique que sa mort va racheter les multitudes donc la croix c'est le moment où toute l'économie du salut est accomplie toute cette pédagogie arrive à son terme. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre quand sur la croix, juste avant de mourir, il dit « Tout est accompli ». Tout ce qui a commencé en Égypte et qui se termine au moment de la crucifixion, c'est ça. Et c'est ça qu'on exalte, le jour de cette fête-là. Alors ensuite, le 21 novembre, donc c'est quelque chose qu'on qu va vivre dans, dans pas longtemps, il y a l'entrée au Temple de la Mère de Dieu. Donc, pareil pour ceux qui se rendent au Vêpres, euh, on a trois lectures euh, vétérotestamentaires. La première, enfin euh, une de ces lectures, reprend le passage d'Ézéchiel consacré au troisième temple que je vous ai lu euh, précédemment. L'idée ici dans cette fête, c'est de comprendre que tout ce qui concerne le temple va nous donner des indications sur la Mère de Dieu. Tout ce qu'on va pouvoir saisir de ce qu'est le temple, en fait, va nous permettre de comprendre un petit peu plus. La mère de Dieu. Première chose, le temple c'était l'endroit où résidait Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Le temple était extrêmement différent de tous les temples qui existaient dans l'Antiquité. Euh, on ne va pas dire tous, mais une grande partie euh, à l'époque pratiquait les sacrifices humains. Dans le temple de Jérusalem, il n'y a pas de sacrifices humains. Euh, il y a des sacrifices d'animaux. En rachat des péchés, il y a des sacrifices végétaux, on, il est décrit des libations de, de vin et même minéraux, puisqu'on dépose du sel sur l'autel. La fonction du temple, c'est de permettre aux gens de réaliser des sacrifices pour expier leurs fautes, c'est-à-dire fournir une forme de justice codifiée par Dieu lui-même. Et alors, ce temple avait habitué les juifs à une idée un peu, euh, un peu étrange, en fait, quand on, quand on y songe c'est « Dieu a besoin qu'on lui construise une demeure ». Le créateur de l'univers entier veut qu'on lui construise une demeure. Et la phrase qui prélude à la construction du temple, vous la trouvez dans l'Exode, chapitre 25, verset 8, « Ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux ». Alors, ça ne veut pas dire seulement que Dieu va habiter dans le temple, ça veut dire que le temple permet que Dieu soit au milieu de son peuple. C'est ça que ça veut dire. Autre différence avec les autres temples, alors pour nous qui vivons à cette époque-là, ça, ça peut paraître très étrange, c'est la prostitution sacrée. Ce sont des rites sexuels qui ont lieu pendant les liturgies païennes. Par opposition à ça, le temple de Jérusalem est d'une chasteté absolue. Alors voilà les, donc les deux choses qu'on résume par rapport au temple. Il permet à Dieu de résider au milieu du peuple et il est d'une chasteté absolue. Je ne sais pas si on peut mieux évoquer la mère de Dieu que ça. Et ce n'est pas par hasard si l'Église a choisi de placer cette fête-là, qui n'est toujours pas scripturaire. Il paraît logique que, effectivement, la mère de Dieu était présentée au Temple, mais on n'a aucune trace scripturaire. Elle est placée juste avant Noël. Cette idée de chasteté du Temple, juste avant Noël, donc le, le mystère de la naissance virginale. Donc avant de passer à Noël, j'aimerais vous lire un... Un, un extrait du psaume 44 qui me semble, moi, écrit pour la Vierge qui entre au Temple. D'ailleurs, ce, ce psaume est chanté chaque matin des jours de fête dédiés à la mère de Dieu. Donc, psaume 44. « Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, fille de tir, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. » On la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête, ils entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras deux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent de grâce toujours à jamais. C'est un psaume sacrément prophétique tout de même. Et donc là maintenant, on passe à la nativité du Christ, donc Noël le 25 décembre, vous connaissez tous ça. Donc c'est la, la fête qui, qui veut nous faire rentrer dans le, le mystère de la naissance du Sauveur. Donc chez nous, orthodoxes, elle est précédée par un carême de 40 jours, qui est le premier des quatre carèmes de l'année. Donc c'est une sorte de, de petite Pâques hivernale quelque part. Pendant quatre siècles, Noël était fêté à l'Épiphanie. Donc c'est la fête qu'on qu verra juste, juste après. C'est plus tard, pour en finir avec le paganisme, qu'on a choisi de la fêter le, le 25 décembre. Euh, il y avait des gens qui adoraient le soleil, on sait très bien le soleil, mais pour participer à la nature divine, ça n'a pas grand intérêt d'adorer le, le soleil. Donc l'Église, dans sa sagesse, a décidé de placer la fête ici. Le débat sur la justesse de la date n'est pas du tout un débat moderne. Saint Jean Chrysostome lui-même se pose la question « Est-ce que Dieu est vraiment né euh, le 25 décembre ?» Lui, il juge la, la date plausible, mais il dit « Bon, il reste un doute, on, ça a été perdu, on ne sait pas. » C'est la première des fêtes à avoir un fondement scripturaire. Parce que si vous relisez le début des évangiles euh, selon Matthieu et selon Luc, Là est décrite euh, la naissance du Seigneur. La date, qu'elle soit vraie ou pas, témoigne d'un concept très intéressant qui connaît un grand développement dans la théologie polynienne. Ça s'appelle la kénose. Kénosis. La kénose, c'est pour Dieu le fait d'abandonner totalement sa puissance, de se dépouiller entièrement de tout pouvoir et de venir dans le monde comme un esclave. Donc la naissance hors d'une ville, si vous vous souvenez des évangiles, il n'y a plus de place dans la ville donc ils sont obligés d'aller en dehors, près des animaux, en hiver quand il fait froid, euh, au moment où euh, la nuit est la plus longue, ou le jour est le plus court, euh, témoigne de cette kénose au niveau déjà de la naissance euh, du Christ. Jésus est né dans la plus complète faiblesse, dans la simplicité absolue si on peut faire une naissance avec plus de dénuement que la sienne et on a aussi quelque chose de très intéressant c'est la visite des, des rois mages qui selon les traditions est fêtée euh, soit pendant la fête de la, la naissance du Christ soit le 6 janvier ils viennent offrir, si vous vous souvenez bien l'or, l'encens et la myrrhe. alors l'or parce qu'il est roi L'encens, c'est pour la spiritualité parce qu'il est prêtre. Et la myrrhe, la dans la tradition juive, quand quelqu'un est mort, on l'embaume avec de la C'est-à-dire que dès le départ, cet enfant est condamné à mort. Et on lui apporte déjà la myrrhe euh, qui va servir à cet embaumement. Alors, il est condamné à mourir non pas de la mort qui est le salaire du péché, il est condamné à mourir parce qu'il va endosser le rôle du serviteur souffrant, dont je vous ai parlé précédemment dans Isaïe, celui qui prend sur lui les péchés. Ensuite, la tradition juive, elle, peut nous apporter quelque chose de très intéressant, puisque l'évangile de Matthieu nous décrit que Joseph va lui donner un nom. En hébreu, Yeshua, Dieu sauve. Pour comprendre ce qui est lié au nom, il faut savoir que chez les Juifs, quand Dieu qui est unique prend un nom, c'est qu'il réalise quelque chose de particulier. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il a plusieurs noms. Euh, Elohim, El Shaddai, Adonai, etc. Alors à partir de maintenant, quand je vais faire des lectures, je vais remplacer le tétragramme imprononçable que vous connaissez peut-être, Y, H V H Yod, E Vav E. Je vais le lire en le remplaçant par HM, qui en hébreu veut dire le nom, ce qui est probablement la façon dont le Christ lui même devait lire les Écritures. En Exode 6 3, Dieu s'adresse à Moïse et utilise trois noms différents pour parler de lui. Elohim parle à Moïse et lui dit « Moi, Hachem, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai. » Donc là vous avez en une phrase, on parle de Dieu en Elohim, en Hachem et en El Shaddai. « Mais sous mon nom Hachem, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Les patriarches n'ont connu que El Shaddai. El Shaddai, dans la tradition juive, c'est la contraction de « Je suis celui qui dit au monde, ça suffit. » C'est le nom de Dieu correspondant à la période patriarcale. C'est Dieu qui met une limite au monde à l'occultation de son unité. C'est Dieu qui dit « Maintenant, je vous dis que je suis là. » Il met une limite à la méconnaissance de Dieu, ce qui est la racine du mal. « El Shaddai est visible sur les Mezousa qui ornent les portes des maisons juives selon la volonté de Dieu. » Dans l'Ancien Testament, il est décrit qu'il faut faire une il et orner sa porte avec ça. Alors, du point de vue de la guématerie, euh, Elohim, c'est Dieu dans sa dimension naturelle. Si on lit Elohim, on voit un chiffre, et nature, on a un chiffre, c'est le même chiffre. Donc, euh, ceux qui font des études de philosophie, ce sont souvent. Euh, euh, confondu d'admiration devant Spinoza qui dit oui Dieu c'est la nature, en fait Spinoza qui était juif avait juste fait une petite plaisanterie talmudique, Dieu la nature voilà c'est tout en fait connaître tel ou tel nom de Dieu revient à connaître et comprendre ce que Dieu fait et quelle est l'action de Dieu derrière tel et tel événement lorsque Moïse va voir le pharaon pour lui exposer la volonté de Dieu, il parle de Hachem et pharaon dit je ne connais pas ce nom le pharaon d'après son système religieux le système religieux égyptien, il connaît Elohim. Il a perçu l'organisation de la nature, il voit bien qu'il y a une puissance derrière. Donc il connaît Elohim, mais il ne connaît pas Hachem. D'où sa réponse, si, moi, je ne connais pas Hachem, je ne vois pas qui c'est. Et c'est Hachem qui va se manifester à Pharaon, et qui va lui faire comprendre sa volonté au-delà de son endurcissement sur ses croyances partielles. Et donc Matthieu, lui, il nous dit, il nous présente un nouveau nom, donc, pour les Juifs, ça voulait dire ah, « Dieu commence à faire quelque chose d'autre. Il amène quelque chose de plus par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. » Et le nom, c'est « Dieu sauve ». Donc, ça voulait dire c'est le moment où le salut va véritablement se mettre en place. Si on relie ça à ce que Matthieu dit dans son évangile, « Emmanuel, Dieu parmi nous euh, », en fait la définition euh, enfin, la lecture juive de ce qu'est Noël, c'est la venue au monde de Dieu qui se donne le nom qui signifie que va être réglé le problème du péché du peuple qui jusque là n'avait trouvé aucune solution durable et définitive puisque les sacrifices au temple étaient sans cesse recommencés. Donc voilà, vous voyez si on connaît bien la tradition juive, on voit on, on perçoit mieux ce que Matthieu a voulu dire au début de son évangile Alors juste pour les, les mésousa, je ne sais pas euh, Peut-être que certains d'entre vous euh, connaissent des, des familles juives en fait, c'est sur le l'inteau de la porte, un petit, un petit rectangle en bois dans lequel on, on met un, un passage de l'écriture. Et quand on rentre, on embrasse la Mezouza où on fait un signe, on la touche euh, du doigt. Il euh, y a un passage dans l'évangile où, où Jésus parle, il est devant une maison et l'évangile précise. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place, même près de la porte. Même près de la porte, ça veut dire que les gens ne pouvaient même plus venir toucher la Mésouza. Vous voyez, c'est une façon juive de dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Alors maintenant, une fête très, très importante et très compliquée en même temps, la Théophanie. L'Épiphanie qui a lieu le 6 janvier. Donc c'est une fête qui marque le moment du baptême du Christ dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Le passage scripturaire qui retrace l'événement est le suivant. Donc là, on a aussi une source scripturaire dans l'évangile de Marc. Donc tout au début, chapitre 1, verset 9 à 11. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Donc, euh, déjà au niveau orthodoxe, nous, on a une relation un petit peu particulière avec l'esprit. Donc, on voit bien l'importance du mot « comme ». L'esprit, ce n'est pas une colombe. Il est descendu comme une colombe. Alors, la fête, elle est intéressante du point de vue théologique pour deux raisons. Euh, pourquoi les Juifs qui disposent d'un temple pour venir faire les sacrifices ont besoin d'aller se faire baptiser par Jean dans le Jourdain À quoi ça leur sert Et si Jésus est Dieu pourquoi a-t-il besoin de se faire baptiser par Jean dans le Jourdain Ce qui peut laisser entendre une forme d'infériorité du Christ par rapport au baptiste. Alors la réponse à ces deux questions est plus facile justement si on connaît la tradition juive. Et alors il y a deux notions ici qu'il faut, qu faut comprendre. C'est le Mikveh et la teshuvah. Alors le Mikveh, c'est le bain rituel juif c'est l'ancêtre du baptême chez nous en fait donc ce, le, ce bain est pratiqué à des moments clés de l'existence avant un mariage il est conseillé aux futurs époux de faire un mikvé. quand on accède à la fonction de rabbin on fait un mikvé. le Talmud dit de construire un mikvé avant de construire un lieu de culte lié à une communauté l'eau dédiée au mikvé doit être naturelle source, rivière, fleuve, eau de pluie donc le Jourdain c'est un mikvé elle ne peut pas stagner à certains moments, elle ne peut pas être acheminée par des moyens artificiels. Bon, il y a plein de règles très compliquées. Et on y recherche la pureté originelle du jardin d'Éden, le Gan Eden en hébreu. Donc, en fait, dans le judaïsme, il s'est développé l'idée que le mikveh est associé à un changement d'état. On retranche une certaine population et on les fait passer par le mikveh. Une... Le Talmud aussi dit qu'une conversion au judaïsme doit être précédé d'un miglé. Et dans ce cas-là, on considère la personne comme un nouveau-né. C'est exactement la même chose euh, par rapport à, à la théologie orthodoxe vis-à-vis -vis du baptême. C'est une renaissance euh, dans une vie nouvelle, la vie chrétienne, euh, dans une relation totalement différente au péché. La tradition dit que les Hébreux ont dû se laver avant de recevoir la Torah. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup beaucoup de passages par l'eau à des moments clés. Abraham qui traverse un fleuve avant d'aller à Canaan. Noé qui passe par l'épreuve de l'eau pour qu'un monde nouveau apparaisse. Et bien sûr, euh, la mer Rouge qui est traversée pour euh, permettre au, au peuple hébreu d'acquérir une identité de peuple libre. Donc les, les eaux en hébreu se disent Maïm. Ce qui commence par la lettre « même ». Donc, vous savez que les lettres, en fait, on peut les lire soit en chiffres, soit en lettres. Et même, en fait, ça veut dire 40. Elle est à l'exact milieu de l'alphabet. Donc, en fait, c'est le passage vers la totalité. Même. Il faut, il, si on veut aller jusqu'à la fin, il faudra un moment passer par ça. 40 jours de déluge, euh, 40 ans de désert, 40 jours de tentation au désert pour nous. Bon, le même, c'est quelque chose euh, d'assez important. Donc ici, le Christ, il réalise un miguet. Et donc, il signifie un changement d'état. C'est-à-dire qu'il ne s'agenouille pas devant le baptiste pour dire « tu es plus fort que moi » ou chose de genre. Il est en train de réaliser un changement d'état. La manifestation trinitaire qui suit, c'est la déclaration au monde entier de la filiation divine. C'est-à-dire qu'avant ce moment-là, il n'y a pas d'officialisation de ça. Le miguet officialise. Ce changement d'état officialise la filiation divine, en fait. L'annonciation, donc, on verra dans une prochaine conférence, elle était destinée seulement à la Vierge. Là, le, la théophanie, il y a une sorte d'appel au monde entier, d'adresse au monde entier. Dieu s'adresse au monde et surtout aux pécheurs en quête de rédemption qui fréquentent le Jourdain. Jésus y est appelé Fils de Dieu par Dieu. Le migvé du Christ diffère des migvets que les Juifs venaient faire auprès de Jean. Car le baptême de Jean concernait la rémission des péchés. Celui du Christ manifeste deux choses. Il intronise Jésus en tant que Christ auprès du monde. Et il permet aussi de reconnaître la filiation prophétique de Jean dans la lignée de tous les autres prophètes passés. Au moment où le Christ arrive, on a une situation extrêmement compliquée en Israël. Il y a les Sadducéens, les Pharisiens, les Élotes, les Esséniens. Il y a l'occupation romaine. C'est un moment de, de crise assez important. Et le Christ, quand il vient auprès de Jean, il dit aussi la filiation prophétique de mon Père, elle est là. C'est pas pour dire que les autres sont spécialement mauvais, mais c'est pour dire que c'est ici que ça se passe. Si on veut retrouver l'authentique filiation prophétique d'Ézéchiel, d'Isaïe, de tous les prophètes, c'est ici que ça se passe. C'est devant Jean le Baptiste que ça se passe. Alors dans les évangiles, euh, Jésus côtoie euh, surtout deux groupes, c'est les sadducéens et les pharisiens. Les sadducéens, il, il aura des... c'est l'aristocratie sacerdotale, c'est des gens qui collaborent avec les romains, on va dire, un petit peu pour sauver les meubles. Il aura des mots très durs pour eux. C'est des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts, c'est des gens qui ne croient pas à la tradition orale. Et il leur dira, euh, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Sur les pharisiens, c'est plus compliqué. Il y a des passages très durs où il est très hypocrite. Euh, il y a d'autres passages, euh, beaucoup plus euh, sympathiques, entre guillemets, où il dialogue avec un pharisien. Le pharisien lui dit, quel est le plus grand des commandements Et à la réponse de Jésus, s'entame un, un dialogue et Jésus lui dit, toi tu n'es pas loin du royaume. cest à Jésus euh, a rarement dit des choses comme ça euh, à quiconque dans les évangiles. « Toi, tu n'es pas loin du royaume. » Souvent, il a dit « C'est très difficile de rentrer dans le royaume. Ce que vous faites fait que ça va être très compliqué pour vous. » À ce pharisien, il a dit « Toi, tu n'es pas loin du royaume. » Quand on ne connaît pas bien euh, les textes juifs, on a l'impression qu'il condamne les pharisiens plusieurs fois. En fait, ce qu'il a voulu faire, je pense c'est de faire comprendre au peuple, qui prenait les pharisiens vraiment comme euh, des modèles de sainteté et de comportement, c'est de, de les appeler à une exigence supérieure, de dire au peuple, ce que font les pharisiens, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est là toute la clé de la, de la parabole du pharisien et du publicain. Le problème du pharisien, c'est qu'il croit qu'il est sauvé. Donc en fait, le pharisien, lui, euh, a transformer quelque part la loi en idole. Moi et Dieu. Et Jésus lui dit, à partir du moment où tu crois que tu es sauvé, c'est pas vraiment encore gagné. Alors que le publicain, qui lui est, par rapport aux juifs de cette époque-là, un hérétique complet, lui, il a cette attitude que Jésus aime voir chez les gens. Il considère qu'il n'est pas sauvé. Il se prend pour un pécheur, ce qu'il est d'ailleurs. Et Jésus lui dit, voilà, cette attitude-là, c'est la bonne. Donc, en fait, ce qu'il qu'il condamne, mais ce qu'il pointe du doigt, il dit ⁇ Les pharisiens, ne croyez pas que l'entrée du royaume sera acquise en imitant les pharisiens. Faites plus. Si vous croyez que vous êtes sauvés, si on considère que les pharisiens sont sauvés, il suffit d'être pharisien. Donc Dieu, ça devient une règle mathématique. ⁇ pas comme ça. Le salut c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. C'est ça que Jésus a dit. Mais il n'y a pas de condamnation des pharisiens. Dans le Talmud vous avez des passages extrêmement violents de, euh, de rabbins qui s'invectivent. Et donc le judaïsme actuel et les gens qui ont rédigé le Talmud ce sont les descendants du des pharisien. Le judaïsme actuel c'est un judaïsme pharisien puisque toutes les autres composantes, les sadducéens, les elotes, etc. ont disparu. Il n'est plus, plus resté que les pharisiens. Donc voilà, les pharisiens, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Il ne faut, faut pas voir Jésus comme étant hostile. Hein. En plus, euh, les pharisiens, quand ils s'adressent au Christ, ils l'appellent maître. C'est-à-dire, quelque part, il est des leurs et pour eux, il bénéficie d'une grande autorité. Donc c'est un dialogue très complexe. Mais celui qui a euh, la meilleure presse auprès du Christ, c'est Jean. Jean est présenté comme Élie qui revient. Et pourquoi euh, Jésus présente euh, Jean de la sorte Parce qu'il engage les gens dans une démarche de téchouva. Et ça donc c'est la deuxième notion à comprendre pour comprendre ce qui se passe à l'épiphanie. La téchouva, c'est l'exact équivalent dans notre tradition à nous de la métanoïa. C'est le terme juif pour euh, métanoïa en fait. C'est un phénomène euh, assez complexe à cerner. Pour comprendre ce que c'est qu'une teshuva, quelqu'un qui fait teshuva, il faut comprendre ce que c'est que la loi. Alors le, le terme loi, euh, même en grec, euh, a une connotation rigide qui n'est pas, euh, pas très bonne pour percevoir. En fait la, la loi, la Torah, c'est un enseignement, c'est une école de vie. Si je viole la loi, je dois subir des conséquences. On ne peut pas se permettre de transgresser la loi sans qu'il y ait des conséquences. C'est exactement la même chose que dans les lois naturelles. Je mets la main dans le feu, je me brûle. C'est quelque chose d'automatique. Donc il y a une relation entre les causes et les effets qui n'existe pas uniquement dans l'univers physique. C'est pareil dans la vie de l'esprit et la vie morale. Si je commets une faute, si je m'aide à accomplir un devoir, par mon action je modifie la réalité, eh bien la Teshuva s'inscrit justement en opposition à ce caractère irréversible des causes et des effets au-delà du monde physique. C'est-à-dire ce que dans, le, dans les sagesses orientales on appelle le karma, la Teshuva dit « c'est faux ». Il s'agit de dire du plus profond de soi « je n'ai jamais voulu ça, je regrette d'avoir fait cela ». On se présente devant Dieu pour l'entendre dire « j'ai pardonné ». La Teshuva permet de changer le passé, de faire qu'il n'a jamais été, si vous connaissez euh, les Pères du Désert, ils, ils écrivent énormément de choses sur les larmes. Les larmes, qu'ils considèrent comme une sorte de nouveau baptême. Euh, pareil, dans la tradition juive, les larmes, c'est les marques de la Teshuvah. Quand la jeune fille trouve Moïse dans son petit panier sur le Nil, quand il dérivait comme ça, elle sait que c'est un enfant juif. Pourquoi Parce qu'il pleure. Les juifs sont des gens qui pleurent. Et nous aussi, on doit pleurer pour, euh, pour faire Teshuvah, pour faire Métanoïa. Donc la Teshuvah est liée au Mikvé, les deux sont liés, parce qu'on on essaye de revenir à la source première, on se ressource complètement, on disparaît sous cette eau, et on ressort comme un nouveau-né. Voilà, donc ça, ça a été en fait très simple pour, euh, pour Paul, pour Saint Paul qui était pharisien, d'expliquer toutes ces choses-là par rapport au baptême. Lui, il a, il a dû comprendre, mais instantanément, ce que le Christ a fait à ce moment-là on ressort comme nouveau-né sans péché. Avant, avant même le péché. Le péché en hébreu, ça se dit « chet ». C'est le même mot que la Bible utilise pour exprimer l'échec des archers du roi David. Je vise une cible et j'échoue. Donc en fait, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une violation, c'est un manquement à soi-même. Quelqu'un qui, qui fait un péché, un, un pécheur, c'est un homme qui rate sa vie. C'est pour ça que le... Le droit canonique chez les orthodoxes, c'est quelque chose qui n'est pas euh, mécanique comme ça. « Moi, on fait ça, il va se passer ça. » C'est toute une économie par rapport au fait de ramener la personne au bon endroit, donc dans la communauté ecclésiale. Ça, ça, ça vient directement de là. La teshuva c'est toute la différence qu'il y a entre David et Saül. Alors, David et Saül, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Moïse avait conseillé aux Juifs de ne surtout pas prendre de roi. Il y a beaucoup de défauts par rapport au fait d'avoir un roi. Mais ils ont voulu être comme les autres peuples. Ils ont beaucoup prié pour avoir un roi. Donc Dieu leur a donné satisfaction. Et il leur a envoyé un premier roi, Saül. Et Dieu dit à Saül, tu vas faire la guerre contre tel peuple et tu vas euh, l'exterminer. Et Saül désobéit. Alors Dieu lui demande pourquoi. Et là, Saül, il commence à tergiverser. Oui, les gens... Euh, euh, ont été indociles, la situation était peu favorable, etc. Donc ensuite, c'est David, bon, je ne m'étends pas sur les circonstances, mais qui devient roi. Et David, lui, il commet un péché encore plus important. Il commet, euh, si vous prenez les dix commandements, les commandements euh, qui, du sixième au dixième gèrent la relation euh, entre les hommes eux-mêmes. Et, et dans l'histoire avec Bethsabé, il a violé tous ces commandements-là. Il a convoité euh, la femme d'autrui, il a commis l'adultère, il a menti, il a fait euh, un faux témoignage pour faire croire que l'enfant qui allait naître de son union illégitime euh, était du mari, finalement n'y parvenant pas, il fait tuer le mari. Enfin, un bon panorama de tout ce qu'il ne faut pas faire. Le prophète euh, vient le voir, lui raconte une, une histoire pour lui faire comprendre son péché. Quand il est encore dans le cadre de l'histoire, il lui raconte l'histoire d'un marchand très riche qui a beaucoup de chèvres et d'un pauvre qui en a juste une qui est sa seule richesse. Et un, le riche reçoit un, un visiteur et il veut lui faire un festin et il prend la chèvre du pauvre pour faire un festin. Et là, David dit, c'est une attitude scandaleuse. Cet homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Tu as pris la seule femme de l'autre, alors toi tu as beaucoup de femmes. Je t'ai tout donné et tu as encore voulu prendre autre chose. Et à ce moment-là, à ce moment-là, David perçoit son péché et il regrette. La tradition nous rapporte que c'est à ce moment-là qu'il a écrit le fameux psaume 50, qui est le psaume de la métanoïa chez nous. Donc voilà, toute la différence entre Saül et David est là. C'est quelle que soit l'importance du péché, du moment qu'on le regrette, que la téchouva est véritable... On fait ce que Dieu demande, parce que ce qu'a fait David méritait véritablement la mort. D'après la loi, il méritait la mort, lui et sa femme. Alors l'enfant illégitime mourra, mais David euh, épousera euh, Bethsabé, et leur union sera bénie par Dieu par rapport à cette échova, puisque le fruit de cette union, ce sera Salomon, qui sera le, qui sera le plus grand roi d'Israël. Donc ça, ça, ça nous instruit euh, assez, euh, assez grandement sur, euh, sur la justice de Dieu et la grandeur de son pardon. Donc cette histoire explique pourquoi les juifs allaient dans le Jourdain et non pas au Temple dans certaines conditions. Les sacrifices du Temple ne permettaient pas d'effacer tous les péchés. Certains péchés ne pouvaient s'effacer que par teshuvah. C'est pour ça que les juifs allaient voir Jean. Donc en plus, ces juifs devaient être porteurs de péchés relativement graves. Quelle preuve on a effectivement que, euh, que les sacrifices du temple n'étaient pas suffisants C'est Dieu lui-même qui nous instruit de ça. C'est le rite du bouc émissaire donc qui, est, qui est décrit dans le Pentateuch. Le rite prévoit deux boucs parfaitement égaux. L'un est sacrifié et euh, est utilisé dans le rituel de Yom Kippour, qui est chez les Juifs la fête la plus importante, que je verrai euh, en détail. Pendant la transfiguration, parce que la transfiguration c'est un nouveau qui pour. Et l'autre était rejeté hors de Jérusalem, à 12 km dans le désert et jeté du haut d'une falaise. Donc une partie des péchés était expiée dans le temple, mais Dieu signifiait rituellement à son peuple qu'une partie des péchés ne pouvait pas être expiée. Et c'était une invitation à la Teshuvah. Et c'est pour ça que les gens, euh, les, les gens vont voir Jean. Et que dit Jean quand il voit Jésus, qu'il prend tous les, tous les péchés du monde sur lui. C'est-à-dire que l'eau du Jourdain, symboliquement, elle est gluante du péché des gens qui veulent les remettre, mais qui ne peuvent pas, et Jésus les prend sur lui. Avant les changements de calendrier, le baptême du Christ coïncidait avec la fête juive de Hanouka, qui commémore un événement, qui, mais qui est parfaitement en relation avec ça. Il s'agit de la, la libération du temple de Jérusalem qui avait été occupé par des païens et qui donc faisait un culte païen à l'intérieur du temple donc il fallait faire un, une cérémonie de, de purification. Seulement il n'y avait de l'huile que pour un jour alors que le rituel devait durer huit jours. Ils ont allumé l'huile en faisant confiance à Dieu et effectivement l'huile a brûlé pendant huit jours. Alors, on retrouve un passage de cette fête dans l'évangile de Jean à un moment il dit c'était la fête de la dédicace. En fait, c'est ça, c'est la fête de Ranouka. Donc ça, ça signifie que Dieu amène à l'homme ce qui est au-dessus des forces de celui-ci. Donc quand le péché est trop grand à porter tout seul, que le fardeau est trop important, c'est Dieu qui le prend à sa charge. C'est le Christ qui prend sur lui les péchés du monde, symboliquement présent dans l'eau du Jourdain, là où se trouve la plus haute et véritable tradition prophétique de l'éternel, et des pécheurs dans une vraie démarche de repentir. Des gens qui savent que ça ne sert à rien d'offrir une colombe au temple par rapport à ce que j'ai fait. Il me faut autre chose. Et là, je vais voir Jean. C'est aussi une fête qui marque, donc ça, je le disais au début, la première théophanie trinitaire. C'est la première fois que, de façon euh, évidente, de façon non cachée, non allégorique, Dieu se présente en tant que Trinité. Vous avez la voix, donc là, c'est le Père. Toi, tu es mon Fils, euh, le bien-aimé. Vous avez le Fils et l'Esprit, comme une colombe. C'est la première fois qu'on a les trois personnes de la Sainte Trinité. Donc c'est fondamental pour les orthodoxes de comprendre que Dieu se manifeste comme Trinité dans un des moments les plus liés à la problématique de leur salut. La Trinité est ici manifestée comme un élément à prendre en compte, un mystère à vivre dans la démarche de la métanoïa. C'est pourquoi l'Église a une grande tradition de prière trinitaire. C'est absolument fondamental. Moi j'ai un prof qui m'a dit la base de la théologie c'est que Dieu est Trinité. C'est le début. Euh, dernière fête que je traiterai aujourd'hui, la, la Sainte Rencontre. Donc la base scripturaire de cette fête vient de l'évangile de Luc, euh, chapitre 2, versets 22 à 38. Donc je, je vous en fais lecture. « Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à, à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant ⁇ Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. ⁇ Le Père et la Mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa Mère ⁇ Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Acher. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendent que Dieu délivre Jérusalem. Alors, le sens final de la fête, euh, comme Anne et Siméon qui nous, sommes, qui nous sont donnés en modèle ici, c'est de reconnaître euh, l'incarnation. Alors, ce n'était pas évident à cette époque-là euh, pour tout le monde de voir Dieu dans un nouveau-né. Il fallait faire quand même... Euh, il fallait être guidé par l'esprit, quelque part. Alors nous autres, chrétiens orthodoxes, c'est beaucoup plus simple pour nous. On sait que euh, ce nouveau-né est Dieu. Mais la difficulté, elle reste la même au final. Parce qu'on a des saintes rencontres toute notre vie. Des gens qu'on rencontre peut-être même pas très longtemps, mais qui changent notre vie. Si on sait écouter ce qu'ils nous disent et suivre la voie qu'ils nous donnent. Il faut savoir reconnaître ces rencontres-là. Souvenons-nous du discours eschatologique du Christ chez Matthieu. Si nous donnons à boire à celui qui a soif, c'est au Christ que nous donnons. Et le Christ nous dit que c'est sur cela que nous serons jugés. Dans son discours eschatologique, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein c'est à droite, à gauche. Donc les actions liées aux rencontres qu'on a dans notre vie euh, nous amènent à aborder rapidement un sujet souvent mal perçu chez les chrétiens, c'est le salut par la foi qui est pierre angulaire d'une théologie chez, dans d'autres courants chrétiens. « La foi seule en Christ permet-elle d'accéder au salut ?» Alors l'expression qui synthétise la pensée de Paul serait plutôt une justification par la voie en vue du salut. Il n'y a pas de salut par la foi seule, ça n'existe pas. Les passages où l'apôtre écrit cela sont à lire dans des péricopes beaucoup plus larges, euh, qui amènent à, à saisir que Paul en écrivant ces passages-là, luttait contre ceux qui pensent que l'observance de la Torah seule amène au salut. C'est-à-dire ceux qui ont oublié la signification du bouc émissaire. Devant Dieu, on est aussi jugé sur ses œuvres. Et on est sauvé par la grâce, moyennant la foi. Le salut ne s'achète pas, c'est un don de Dieu, moyennant la foi. Notre foi, c'est le moteur de nos actes. Quand Paul dit « vous êtes sauvé par la foi », il faut voir ce que c'est que la vie de Paul. Il a tout laissé. Il y a un passage dans une épître où il explique qu'il s'est fait flageller euh, X fois, qu'il a échappé à la mort un nombre incalculable de fois, il a failli être noyé. Ok, ça c'est une foi qui sauve. Mais est-ce que nous, notre foi, elle est à la hauteur de la foi de Paul Peu vraisemblable. Donc effectivement dire oui, ok, je crois. Non, on est aussi jugé sur nos actes. C'est ça que le Christ nous dit. Et il faut, faut se méfier des gens qui viennent avec un tout petit bout euh, d'une écriture et qui nous disent ah, « vous voyez, bah, c'est écrit. » Non, non, il faut voir l'écriture dans son contexte plus large. C'est pour ça que l'Église nous donne des péricopes relativement longues. On ne fait pas une homélie sur, euh, sur un demi-bout de ligne. Donc, c'est un, euh, un don de Dieu moyennant la foi. Notre foi, c'est le moteur des actes. Le père Dumitru Staniloé, qui est un, un grand théologien roumain, euh, qui d'ailleurs était le maître du père Marc-Antoine que vous avez reçu ici précédemment dit dans sa théologie dogmatique « Être chrétien c'est re savoir reconnaître les traits du Christ dans le visage de celui qui souffre et qui tend la main vers nous. Hein. » Tout le christianisme est là quelque part. Hein. « En cela, nous devons percevoir toutes les saintetés de toutes les rencontres quand l'autre s'approche de moi, l'autre créé par Dieu. »« L'autre créé par Dieu. » Il doit se créer en moi autre chose que le simple rapport social ou même affectif. C'est avoir cet œil que la tradition juive donne à David, l'œil de celui qui voit le dessein de Dieu, là où l'autre verra simplement l'enchaînement naturel des causes et des effets. Donc avant de conclure, j'aimerais vous donner l'éclaircissement sur le personnage un petit peu énigmatique d'Anne. Parce que Siméon, effectivement, son cantique est très connu, il a été repris dans l'ordre de la liturgie. Mais qui est cette Anne Qu'est-ce que veut nous dire Luc en mettant en scène Anne ici Alors cet éclaircissement on le doit à Michel Rémo, c'est un prêtre catholique romain qui enseigne à Jérusalem qui est spécialisé dans le judaïsme et qui, euh, qui aide les, les gens qui sont intéressés par ça à redécouvrir cette lecture juive et il, il a trouvé il, il expose une théorie à mon avis qui est, qui est la bonne et qui est assez saisissante. Il y a un personnage important dans la mystique juive qui s'appelle Sarah, qui est la fille d'Acher, dans le, dans, le, dans le livre de la Genèse et dans le livre des Nombres. Alors, Elle a retenu l'attention des, des lecteurs parce qu'elle fait partie de ceux qui rentrent en Égypte mais elle fait partie aussi de ceux qui sortent d'Égypte. C'est-à-dire en fonction euh, des spécialistes entre 230 et 400 ans. La durée en Égypte, c'est entre 2 et 4 siècles. Donc, effectivement, on se dit, tiens, elle, il se passe quelque chose. Donc, les Juifs ont vu dans cette longévité quelque chose de providentiel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'époque patriarcale, donc, euh, les patriarches, ça commence avec Abraham, qui a deux fils, Isaac et Ismaël. Donc, la lignée patriarcale, pour nous, elle passe par Isaac. Ensuite, c'est Jacob. Et Jacob, lui, va avoir 12 fils qui vont donner naissance en fait, aux douze tribus d'Israël. Et euh, parmi ces douze fils, donc, il y a Asher, euh, il y a Joseph, qu'on connaît bien, euh, puisqu'il va, euh, par exemple, lire les, les rêves de Pharaon et devenir très puissant euh, par rapport à ça, et il y a Judas, c'est de la tribu de Judas, par exemple, que vient, euh, que vient le Christ. C'est de la tribu de Benjamin, que vient Paul. Dans ses épîtres, il dit, moi, je suis de la tribu de, de Benjamin. Alors, en mourant, Joseph demande à ce que ses ossements ne restent pas en Égypte. Donc la tradition rapporte que c'est Séra, justement cette dame très vieille, qui a indiqué à Moïse l'endroit où était enterré Joseph. Ce sont les détails de cette tradition qui sont déterminants pour nous, lecteurs de Luc. Donc Jacob, donc le père de Joseph, en mourant, avait communiqué un signe de reconnaissance afin de reconnaître le rédempteur d'Israël. Donc il dit, on va être mis en esclavage, mais Dieu va nous envoyer un sauveur. Et donc les gens disent, ok, mais comment on va reconnaître le sauveur Et donc il y avait une sorte de signe de reconnaissance. Donc ce signe de reconnaissance, il l'a transmis à ses fils, Joseph, Judas, Benjamin, et donc Asher le connaissait. Et Asher l'a transmis à sa fille, Sarah, cette femme qui a duré donc très, très, qui a vécu très, très longtemps. Et ce signe de reconnaissance, c'est une phrase où doit, appara où doit euh, apparaître deux fois le mot visiter. Le libérateur sera quelqu'un qui viendra et qui vous dira une phrase où il y aura deux fois le mot « visiter ». C'est pour ça que Moïse, en fait, euh, quand il accepte la mission que Dieu lui donne, lui dit « Mais comment les gens vont me croire est -ce Comment est-ce qu'ils peuvent même me croire ?» Et Dieu lui dit « Dis simplement cette phrase et tu verras, ils te croiront. » Et dans la phrase que Dieu lui donne à dire aux Hébreux, il y a deux fois le mot « visiter ». Alors ça, on le voit dans le texte, purement en hébreu. Ça a été perdu parce que les traducteurs ont dit « Bon, il y a une répétition, on va essayer de rendre ça un petit peu plus fluide. » Et ils l'ont enlevé. Mais si vous lisez le texte en hébreu, donc c'est Exode 3.16, vous avez deux fois le mot « visiter ». Et donc Moïse arrive, répète mécaniquement ce que Dieu lui a dit. Les anciens entendent cette phrase, vont voir Séra, et Séra dit « C'est bon, c'est le libérateur ». Alors, quel rapport pour nous, lecteurs de l'Évangile de Luc donc, Anne est une figure typologique de Sera, c'est évident. C'est une dame très vieille. Donc, figure typologique, ça veut dire euh, un personnage qui nous fait grandement penser à un autre personnage. Alors, il nous manque juste le mot « deux fois visité ». Dans le cantique de Zacharie, qui est juste avant, il y a deux fois le mot « visité ». Je vous lis. « Première fois, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple. » Et un peu plus loin, dans le cantique, c'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu Grâce à elle, nous a visité l'astre levant. » Donc voilà l'exemple qui nous montre euh, la façon dont les Juifs de l'époque, et plus tard euh, les chrétiens qui, est, qui avaient des catéchismes avec des gens qui connaissaient bien cette tradition, pouvaient lire ces évangiles. C'est-à-dire que là, le personnage d'Anne sert à nous faire comprendre que le Christ, c'est un nouveau Moïse qui vient là pour libérer son peuple. Chose que nous, franchement, sans la tradition juive, on n'aurait jamais pu reconnaître. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.